0: B L O C K T R E N D 注册就能享有手续费九五折的优惠。如果你抵押他们发行的 F T T 平台币，还可以减免更多手续费，甚至能每周拿到空头奖励哦。Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链师的 Podcast， 我是区块链师的作者许明恩。那简单介绍一下区块市。哦。区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，那其中一封就是你现在听到的区块市 podcast。那另外两封我们讨论什么呢？最近我们讨论这个 Tornado Cash， 骇客最爱的混币器与平民的隐私工具。那这篇文章其实是基于上个礼拜我写的 r o n i n 跨链桥被害六亿美元了，骇客拿走了这。十七万颗以太币之后呢？其实它并不是闲着、哦，它是把十七万颗的以太币每次分成一百颗、一百颗的以太币转到。一个在以太坊上面骇客很喜欢用的一个洗钱工具混币器，叫 Tornado Cash。那其实这个 Tornado Cash， 我之前在受邀到这个台湾高检署去参加他们的这个跨境的金流追查的研讨会的时候，也有检察官在问我说：“哎，那他想要知道 Tornado Cash 背后的运作机制是怎么样，然后跟他们可以怎么追查这个金流，可以发现哦 ，Tornado Cash 它其实。”就是蛮知名的一个工具，就是骇客很喜欢用的工具。所以，我们这篇文章呢，就是去说明说，哎 t r e n d l Cash 它是怎么去洗钱的。那但是，其实它本身并不是一个洗钱工具，而是它是一个设计给一般人，也就是你我使用的一个交易隐私工具这样子。所以，这篇文章除了会告诉大家原理之外，其实还会告诉大家说，你其实可以动手试试看洗一次钱这样子哈。这是第一篇文章。那另外一篇呢？我们讨论的是 Vitalik 登上《时代》杂志，担忧区块链被贪婪吞噬。那这篇文章比较像是说，在反思最近有蛮多的 NFT 的 project， 或者是说 GameFi 的 project。现在，例如说，有很多人去买很多的跑鞋，然后想要来走路挖矿，然后赚到很多的币，追求回本这样子。那其实，在这个上个月 ，Vitalik 他登上这个《时代》杂志的封面，然后他在这个受访的内容里面呢，他不是在讨论说啊，区块链有什么光明的前景，而是在表达他自己对于这个区块链生态的一个担忧，就是说，哎，现在有太多人只是进来做一些价格炒作，然后，但是真正区块链。很不错的应用，其实没有被受到足够的重视，那所以他就讲了很多他对于这个区块链的担忧，所以我们这篇文章就在讨论说，哎，他到底在讲些什么？然后还有讨论，哎，他在布洛格文章里面为什么会写出一篇文章叫做这个？捍卫比特币的极简主义，哎，他不是以太坊的创办人吗？为什么他会捍卫比特币的极简主义？所以，如果你对这些主题有兴趣的话呢，欢迎到 Google 上面搜寻“区块市」（趋势的市），你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块市的营运。那我们今天呢，要讨论一个应该算是大家相对比较陌生的主题哟、哦，是 Cosmos 生态系。呃，我们今天邀请到的是 Forbo 的诗林，我们先请诗林跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是 Forbo 的诗林，感谢明恩的邀请，今天很高兴来到区块链室，与大家分享 Cosmos 跟 Forbo 的一些情况。
0: 我自己其实是在可能两年前或三年前的时候，透过 Litecoin 的创办人高崇建，他跟我分享，就是说啊，那他们最一开始 Coin 他们的 project 其实是建立在以太坊上面的。那后来有一阵子，他就说，哎，他们觉得现在要透过这个以太坊啊，去发这个 Litecoin 给大家，这个、成本越来越高，而且未来肯定还会更高。如果用2022年的视角回头看的话，哎，真的是应验了他的说法啦。就是现在没有人在用这个以太坊做这种 Litecoin 打赏的事情。如果现在在以太坊上面做的话，肯定是这个亏爆了这样子。那那个时候他就跟我说：“哎，他想要转去 Cosmo 生态系，然后同时还跟我介绍了一间公司叫做 f o r b o l 他就说啊，他从 f o r b o l 那边听到，就是说啊，那他们非常早期就开始投入这个 Cosmo 生态系。我还蛮好奇，就是说施玲，要不要简单介绍一下 Cosmo 生态系在做什么东西？然后 f o r b o l 是一间什么样的公司？”
1: 我先说 Cosmos 吧，因为这是一个大的背景吧。Cosmos 的生态系，它其实是用它现在的 CEO 澎重的话来说，应该是 million chain 的一个生态系，只有一百万条区块链。他们想要做到这么大，但是 Cosmos 的生态系有一个跟以太坊完全不一样、非常大的不同，就是 Cosmos。生态系它是每一条链都是主权区块链，也就是说每一条链有自己的设置，有自己的验证人，有自己的币，有自己的 community， 而不是像以太坊一样，大家就以太坊一条链，然后很多其实都是 layer two solution， 对吧？其实 Cosmos 里面的每一条链，你都可以把它当做 layer one。因为他们本身就是一条完整的区块链，我觉得这是 Cosmos 跟以太坊和其他生态系统一个特别大的不同。嗯、呃，所以 Cosmos 生态系统呢是由无数条、很多条不同的区块链组成的。那它们的唯一的不不能说唯一的，就是说为什么会把它称为 Cosmos 生态系统呢？是因为他们都用的是 Cosmos STK 作为它打造这条区块链的一个框架，然后他们会使用 Tendermint Consensus。所以就把它们称为一个生态系统。然后另外一个比较新的 feature 就是 IBC， 就是 Cosmos SDK 的区块链呢，它都可以使用这个 Inter Blockchain Communication 这功能。然后呢，你只要是你有启动这个功能，你之间的那个跨链的 transaction 就能实现，就不需要通过一些桥啊，像 w a m p o 或者您刚刚说的那个可能会遭受黑客攻击的这种其他的中间项目来做一个中间商这种感觉。
0: 对，相信之前有听过去块式 podcast 在讨论这个跨链啊，然后我们其实还有写过一篇文章在讨论说，哎，区块链是城市而不是网络。那在那篇文章里面呢，呃，我们用这个纽约，它是一个很大的城市，但是它也是一个比较、呃、有历史的城市，来比喻以太坊，它就是大家都挤在那边，于是那边很贵，然后交通很拥堵等等的。那在同一篇文章里面呢，我们要讨论就是，哎，像 Cosmos 这样的一个生态系，它比较像是郊区不同的小镇，每一个小镇都是独立运作的。那有 Litecoin 这样的一个小镇，有 d a s m o s 这样的小镇，有 Cosmos 这样的小镇，有 Osmosis 这样的小镇，有,有 Juno 这样的小镇。那不同的小镇，他们之间要怎么沟通呢？他们现在就是靠这个 IBC Inter Blockchain Communication 这个机制来互通有无。所以它跟以太坊一个很大的不一样，就是第一个是不会那么拥堵，所以你在上面的这个手续费啊等等，因为你在这个区块链上面只有你这个应用，他们希望让每一个区块链都是一个独立的应用，或者说每一个独立的应用都可以建立自己的一个主主权的区块链。所以，在这边就是呃，应该说每一个应用的开发者，他们都可以根据自己的需求去克制化自己的区块链。那这是一个以太坊跟 Cosmos 生态系一个很大的不一样
1: 。哦，你说的非常详细，非常正确。<笑><笑>
0: 另外一个我会蛮好奇，就是说 ，Formble 它是一间蛮早期，甚至就我后来看了这个 Medium 的文章啊，就是在 Cosmos 这一个主权的区块链，就是刚刚说的是 Cosmos 生态系嘛，那它里面有一个小镇，啊、呃，或者说有一个主权的区块链叫做 Cosmos 的同名啊，那在这个 Cosmos 链出现之前 ，Formble 就已经看好。这个生态系，甚至是跟着这个 Cosmos 生态系一起上线的，我不知道你要不要说一下这个过程，然后 Forbo 到底是什么时候就开始投入这个领域
1: ？我可以补充一下嘛，就是呃，刚刚您说那个 Cosmos 里面的那个小镇，它是叫 Cosmos Hub。它不是叫 Cosmos， 所以它是有一点点区别， oh, 它是加了一个 ub, 叫 Hub， 叫 Cosmos Hub
0: 。了解。
1: 然后它应该是第一条使用 Cosmos SDK 的区块链，然后也是 Cosmos 生态系统的第一条区块链。它上面的 Token 叫 Atom， 这个是它的基本情况。然后没有错 ，Fable 确实是跟随着 Cosmos Hub 一起来成长的。在 Cosmos Hub 还没有上主网之前 ，Fable 的两位创始人杨坤跟 t a l e n s 呢就发掘到了这个宝贝。当时 Cosmos 还是比较低调的哈，他们也是正在创业，说要进入区块链这个世界。然后他们也很低调，然后也是刚刚开始，刚刚起步。然后正好呢，也看到 Cosmos Hub 也正在起步。可以说，经过一番研究以后，他们觉得 Cosmos 这个生态系的那些技术啊，以及创始团队的一些理念，都可以说是心有戚戚焉。所以他们决定，就是说把自己的起步也搭载在这个生态系统上。然后 f o b o 的第一个任务吧，可以这么说，就是去做 Cosmos Hub 的验证人，叫 Validator。所以，我们其实 f o b o 是 Cosmos Hub 的创始，或者说叫 Genesis Validator 之一。确实是伴随着 Cosmos Hub 一起成长的，这个就是他们的机缘吧，一点小小的历史。
0: <笑>我这边帮大家补充一下，我现在回头来讨论，就是说啊，你看他这么早投入 Cosmos 这个生态系里面，会觉得说啊，那感觉就是，哎，算他早了。但是其实，如果你把时间往回拉到，例如说2017年、2018年的那段时间，其实那是一个。公链大家都在互相竞争的一个场合哦，就是你可以把它想象成这个春秋战国时代这样子，然后就是百家争鸣。网络上面常常就会出现说，哎，又有一个以太坊杀手出现了，可能是 Tron， 可能是 EOS， 可能是很多不同的号称速度比以太坊还要更快，然后他们又有更。更宽广的这个愿景，或者是那时候可能大家在网络上面很常看到，就是什么区块链 3.0 零、哦、IoT a 等等的东西。那当然，这些很多的链现在也都还存在，那、啊、有一些它就已经比较没落，比较没有人讨论了。但呃，如果大家回到那个时候，你就会可以想象，就是说哇，那个时候是每一个都说它很厉害，那你到底要投入哪一个？我觉得应该是一个很困难的决定，就是哇，那现在网络上面有十个都说他们是以太坊杀手，那所以要投入哪一个，哪一个最后会起飞？我不知道这可能会有一些运气的成分，也有一些就是因为你不知道那个开发团队他到底会不会做一做，花完钱那时候可能还流行 ICO， 会不会募资完拿到钱，然后其实开发到一半他就跑掉了，或者钱花光他就算了。那现在回头看会觉得说啊，这样很自然。但是你要从无到有，尤其那时候连刚,刚说的这 Cosmos Hub， 它是第一个用 Cosmos SDK 创建出来的一个主权的区块链，在完全没有一个前车之鉴，就是前面没有先例、没有先烈走在前面的情况之下，你就要去做他们的 Genesis Validator， 就是这个初始的验证人，这是一件比较困难的事情。我不知道你有没有参与或者是讨论到这些东西
1: 。很遗憾，那个时候呢，我还没有加入 f a b o e 那时候 f a b o e 就只有两个创始人杨坤跟 Terence， 所以在这里我一定要帮我这两位老板打一个广告了，因为他们真的是做出了非常英明的决定。而且杨坤跟 Terence 是长期的创业者，其实在成立 f a b o e 之前，他们已经合作创业，然后自己开设公司有十十多年的时间，所以他们其实是一个很成熟的 entrepreneur。就是他们是第一是很有眼光，第二是很有勇气，然后他们对整个技术的了解是非常的透彻的，所以确实你可以说有一点点运气的成分，但是他们是经过了很仔细的研究，然后凭借自己独到的眼光下了这个注的，所以我我觉得他们是非常厉害的
0: 。坦白说，那时候高崇建 King 他在跟我讲 f o r b o l l 呃，甚至我记得有一次，他们是一起去参加这个 AppWorks 的 Demo Day， 然后就跟我介绍 Forbo。其实我不太知道，就是在听完，不太记得是 Terence 还是杨坤跟我介绍，就是 Forbo 在做什么。其实我是有听，没有懂了、啊。现在当然比较理解一点，但是我猜绝大多数人还未必知道说 Forbo 到底在做什么东西。你要不要简单说一下，就是说 Forbo 有哪些产品或者有哪些服务？那他在 Web3 这个 Cosmos 生态系里面到底扮演什么样的角色
1: ？这样说吧，就是说 Forbo 从最开始呢，确实是从验证人。起家的，然后我们参加的第一个项目就是 Cosmos， 它也因此在这个参与的过程中呢， f o b l e 在这个生态系中建立了自己的品牌，然后名声非常好，所以我们也开发了一些其他的工具，比如说 Big Deeper 这种区块浏览器是完全开源的区块浏览器，然后免费给大家使用。然后随着这种名气啊、名声的增长，呃，很多其他的项目呢就邀请我们去加入，成为他们的验证人。就很多是 Cosmos 生态系里面的，包括像现在很著名的 Terra 啦、啊，他们其实用的也是 Cosmos SDK 的技术。然后 Kava、Akash、Band 这些很多项目呢就开始邀请我们去充当他们的验证人，所以我们就慢慢扩大了自己的 portfolio。然后随后呢，我们又进入了其他的生态系统，像 Solana、Flow。Oasis 这些现在都很出名的项目，我们其实都是他们的创始验证人之一。然后就在验证人，确实是我们在 business 方面是我们一个很重要的组成部分。除此之外呢，我们还是致力于开发一些就是开源软件。供所有的 token holder 使用，然后我们还会做一些 educational 的文章啊，或者说 video 啊，来帮助大家认识区块链、认识 crypto。我们最新的一个项目呢是 d e s m o s 这个 d e s m o s 是 f a b o e 作为 core contributor 建立的一条主权区块链，也是使用 Cosmos SDK 的技术。然后它 d e s m o s 的成立的这个主要的作用是要做一个平台，然后可以搭载。不同的去中心化的社交网络应用，这是我们最新的也是最重点的一个项目。了解。然后接下来呢，还在开发更多的产品，啊，比如说像钱包啊，或者说这 asset management platform， 就是允许大家来管理你的 crypto asset 的一些产品，这都是在我们的 r o m a n 里面。
0: 所以可以说，呃、uh, f o r b l l 刚听起来是最初从验证人开始，然后接下来呃会开发一些呃开源，甚至是大家都免费使用的一个工具，例如说 Big Deeper。<对>那接下来才会说啊， uh, 那还有 d a s m o s 这一个 project。现在我记得我自己好像这个浏览器里有安装 f o r b a l l X 这个钱包，对不对？
1: 对对 ，Bobos 是 prototype，
0: 然后呃，甚至是资产管理工具这样。对，嗯了解。我觉得呃，验证人这个部分是呃，我自己也是加入了这个 Cosmos 生态系，呃，成为这个 Litecoin 的验证人之后，我才开始知道说，哇，这是一个很有趣的角色。那我简单说一下，就是在 Cosmos 生态系里面验证人的角色。因为刚刚说以太坊它是一个自己的独立的区块链嘛，然后但是在 Cosmos 这边，就是说会变成有很多不同的小村庄、小城镇，然后他们自己都需要有一个这个自己的独立的区块链，于是他们也需要自己建自己的节点，或者是说验证人。那这些验证人基本上有点像是这个以太坊上面的矿工啦。那只是在这个以太坊现在是 proof of work， 那未来会转变成 proof of stake， 但是在 Cosmos 这边，他们相对之下，呃，是比较晚上线。以太坊它是在二零一五年的时候上线了，那 Cosmos 它是相对生态系，相对晚个几年的时间上线。所以呃他们比较像是弯道超车，就是说啊，那现在就已经有这个 proof of stake， 那所以我们就直接使用这个东西。那现在在这个上面成为 Cosmos Hub 的验证人，其实是不容易啊。就是首先你需要，例如说每一个这个链，他们都有说，例如说要有几个 validator 是 active， 那其他的虽然例如说假设我这个链是只有五十个。验证人是 active， 就是你是活跃的验证人。那你如果人家抵押给你的 A 恒 B， 或者是其他的 B 了、啊，是没有那么多的。那你是第正好排名第五十一，那你就是 inactive 的验证人，也就是你是暂时没你的工作，那你当然也没有潜力这样子。但是如果你是 active 的验证人，你除了呃要参与区块链的运作，就是验证交易，然后参与治理之外，你也可以透过这个参议员真人，你可以收一些佣金，有点像是这个。如果用立委来比喻的话，有点像是立委的薪水啦。那所以每一个立委的角色，每个人他可以自己定自己的薪水哦。他就是说啊，那我的佣金率可能是零那就是他完全做义工这样子。他甚至不是说啊，完全没收钱的，他可能还要去每个月要支付一些这个营运节点的费用。他可能是不知道多少钱，就是看不同区块链，他们有要求不同节点的硬体规格。那有一些这个节点的硬体规格，它本身就是蛮贵的。但是反过来说，哎，如果你是节点的呃营运方的话，然后因为很多人抵押给你，那这样他就可以变成是活跃验证人，然后你可以透过这样子收十 percent 的佣金，或者是甚至有一些收50 percent， 甚至收一0 percent 都有。你就可以透过这样子来获得收益。那刚刚前面诗林在讲说，诶、欸，那 Fourball 它在一开始参与了 Cosmos Hub。的这个验证人，然后后来被邀请到不同的链上，应该是比较像是，就是说啊，那 Forbo， 他这个用 Forbo 的名字去参与了很多不同的链的验证人，因为大家都喜欢邀请一些，就是哎，那你对这个生态有参与，或者是比较有开发能量等等的。我不知道其他的链，或者是说 Cosmos 生态系。他们之所以会邀请 f o r b o 去当验证人，最主要的原因是什么？他们会说什么理由吗
1: ？我认为是有几个理由的。第一个呢是 f o r b o 的名声比较好，我们非常负责任，然后我们的技术过关，我们的安全是有保障的。你看一个验证人，你会看他的 performance 嘛，比如说一个比较重要的指标是他的 uptime。就是你能上线的时间，那一般就是要尽量百分之百，
0: 像立委的出席率这样子
1: 。<笑>对对对对，所以就是说我们的表现非常好。然后除此之外呢，我们还贡献了很多开源的软件给 community 使用。然后我们在 community 里面也比较活跃，参与各种发言啊，包括您刚刚说的那个治理，我们也是非常的积极参与的。我我们觉得这是验证人的义务的一部分，所以必须要完成，就像对待一个工作一样来对待它。呃，所以我们的名声也比较好，我们技术也非常过关，然后我们的团队呢也是得到大家认可的，所以大家会愿意邀请 Fobo 去参与他们的项目。因为验证人的一个重要工作是保障这个区块链的安全嘛。那区块链现在大家最关注的一个问题就是它的安全性、它的可靠性。那肯定是要有这种像我们专业的、可靠的验证人在上面参与保护这个区块链，这个区块链的呃安全性就更加得到保障，那也更容易得到用户的认可。所以他们邀请 Fobo 是主要是这个原因
0: 。之前我们文章里面讨论这个前几个礼拜 r o n n i n g 跨链桥被害嘛，那它其中一个很主要的原因包含这个 Sky Mavis 他们自己呃写了这个检讨文，就是说啊，那我们太追求这个快速扩张了，所以我们就是、呃、不够追求去中心化。他们总共其实只有九个节点，然后其中四个都是在我们手上，然后另外其中一个是实质由他们管理，只是他们没有发现，哎，他们以为是别人管理。换句话说，哎、欸，很容易骇客就发现说啊，那你总共实质上你可以九个里面控制五个，那于是这就被害了。那这是 Ronin 跨链桥他们被害的。一个很重要的原因啦，就是不够去中心化。那另外一个，他们提出来的检讨应对方案就是说啊，那我们接下来要找更多的这种社会贤达，就是在社会上面有一点名声，然后在这个开发领域里面未必真的是说啊什么在政治领域或者在商业领域是一个知名人士啦，而是在链上是一个哎大家认得，比较像是有这个声誉良好的人来参与我们的链上治理。那一个很重要的条件就是。就是说，哎，你的这个 uptime 就是你的出席率是高的。如果你出席率是低的，不是只有你这样表现不好，不像立伟他他爱出席不出席，那对我们来说都没有影响。在 POS 的验证人这边，如果你没有出席，你的 uptime 动不动就下线，那其实是会被扣钱的，而且扣的未必是立伟自己的钱哦，甚至是你把票投给这个立伟，把代币抵押给这些验证人的这些一般的参与者。你的钱都会被扣，<笑>那所以这个是很大的不一样。没错，我自己还蛮好奇，就是说现在你们统计过 ，Fourball 总共有在几个链上面当验证人的吗
1: ？加上今天，我们应该是四十九个，如果我没有算错的话
0: 。啊，今天又多一个，是不是？
1: 对，今天是那个 Crescent 那个项目，今天正好上线，然后我们也是他的创始验证人。嗯嗯,嗯 ，Crescent 也是 Cosmos 生态系的一个。其实我们本来应该是五十个，然后但是前段时间我们正好决定离开一个项目，所以现在还是四十九，不然就是五十个
0: 。我觉得这是一个蛮有趣的题目，就是说我们前面说啊，那这些开发团队他们都会邀请这知名的团队当成这验证人嘛，这是加入很容易。但是怎么决定退出啊？就是要凭怎么样的条件、什么样的关卡决定说啊？那这个东西我们是要退出，是无利可图吗？还是说诶，觉得这个链怎么样？有什么样的原因？
1: 如果从技术上讲，这些区块链啊，一般都是 permissionless 的，所以是任何只要有足够的资本跟技术能力，你都是可以自由加入和退出的。当然，你就是在 command line 那里写几行 code， 你就可以加入或者退出，你 set up 你的 node 或者 decommission 你的 node，、嗯、这个呢，在技术上的都是不是很难。那从商业上的考虑，为什么要退出呢？有几种原因吧。第一种就是计算以后你作为验证人的收入，我们主要的。呃，收入主要是来自那个佣金，您刚刚说说过那 commission， 然后发现这个佣金不能 cover 我们的 cost， 比如我们的职员的 cost， 我们 server 的 cost， 那硬件啊等等 operation cost， 就是一个亏本的，那就可以决定说我们要退出。当出现这种情况的时候，其实有两种选择，一种是说我们加大一些 marketing 投入，或者说做一些什么活动来吸引更多的 delegate。把 token 质押给我们，然后从而我们的佣金收入会增加，或者说我们就决定说啊，那就先不做了，那我们退出这个项目、呃。一般就是纯商业化的考虑。那当然还有另外一种比较不好的情况，就是说那个我们发现这个项目它做的非常的差，项目方本身做的非常差，甚至有 scam 的嫌疑，那我们不可能继续支持这个项目了，我们就会退出。嗯
0: 所以听起来好像，对于一般的使用者来说，哎，他想要去衡量一个 project， 它是不是，或者是在 Cosmos 这边变成说，而、呃、是一个链，它是不是可靠？哎，它是不是有很多人觉得获得很多人的认可？除了自己做研究之外，然后自己去网络上看很多的新闻之外，其中一个很重要的考量是，你可以，或者是其中一个很重要的指标是，你可以去看。到底是谁是这个链的验证人，对不对？就是哎，如果你看哎，我认识的这个 Furball， 然后呃然后又有很多不同我知名的啊、呃，例如说 Decentralized HK 或者是啊、呃、Litecoin 等等的，哎，他们都成为这个链的验证人，那好像有一种比较像是啊，那他都愿意把时间、把精力花在那上面了，那应该比较不会有问题才对，是不是可以这样子看呢、啊？
1: 对对，这确实是一个非常重要的因素。所以我们现在在上项目的时候，一个非常重要的工作就是我们要去做 due diligence， 呃，我们要去考验一下这个项目到底是不是靠谱的、可靠的，然后他们有没有什么 track record， 然后要研究一下他们所做的事情是不是值得的。所以我们其实，在上一个项目之前，内部会做 due diligence， 然后当我们上的时候。那项目团队就可以说 f a b o e 会加入他们。那其实就等于说，我们对这个项目是一种 endorsement。我们用自己的 reputation 在 endorse 这个项目。那所以有一些 follower， 我们我们自己 channel 里面的 follower， 或者其他的 token holder， 或者其他呃，就是就是热心群众观众嘛，看到以后他们就哦，觉得 f a b o e 也在支持这个项目，那可能这个项目是呃比较可靠的，就会有这种情况。所以我们现在都非常小心，一定会做好这个前期的调查。
0: 呃，你刚刚有提到在，在呃经营一个验证人的时候，在成为一个呃新的链的验证人的时候，它有一个很重要的考量因素是它的商业的考量，就是它的收入有没有入不敷出的问题。那入不敷出，除了有这个 commission 的佣金率，就是你设十 percent 或者是设一百 percent 之外，还有一个很重要的考量就是有多少人把他们的币抵押给你。如果他抵押的太少，那可能即便你收五十可能都还没有办法打平那个开支。那反过来说，如果抵押的人很多，即便你收十 p 甚至收五那其实都还是有足够多的收益来支撑这个验证节点的开支的。那我还蛮好奇，就是说 f o r b o 在成为不同的 Cosmos 节点，或者说不同的链了、啊，它是怎么去设定这样的一个佣金率？到底要是多少？是 Fable 在不同的链上面都统一设同样一个数字吗？还是是会怎么调整
1: ？这个问题非常好，
0: <笑><笑>是一个验证人会问出来的问题。
1: <笑><笑>对。首先，我们会根据 community guideline。一般现在的区块链的 community 都会有一个 guideline， 说你最少要设一个多少的线。为什么会出现这个情况？是因为有一段时间出现了很多零佣金验证人，他们就是 0% 的呃 commission， 然后就为了吸引更多的 delegator 去给他们质押嘛。但是作为专业验人，我们觉得这是一个恶性竞争，因为验证人本身你是有支出的，对吧？你是有。员工，你是有 server cost， 你有 operation cost， 然后你如果完全不收佣金，那我们为什么要做这个事情
0: ？喝西北风？对
1: 对，然后那我们知道那些零的，就是造成一些恶性竞争，因为 delegate 不会想那么多，他们可能会选择自己从自己最优的利益来出发，肯定会选择佣金率较低的那个验证，甚至零佣金率的佣金去质押他们的代币嘛，但这样就会给这个生态会产生一种我们叫劣币淘汰良币的现象。就会可能会有一些不是很合格验证，他们先用零佣金来打这个市场，打完以后把那些优秀的或者专业的验证人挤出去以后，你不知道他们会做什么，那可能对整个 community 整个这条链本身也会有不好的影响。所以现在一些项目方或者说一些 community 自发的设定了一些，杆来说你，比如说你最少要百分之三百分之五。他们会有一个社社社区公约，对吧？所以我们在社，我们在定自己的佣金的时候呢，是最少会达到这个线，然后是不是往上加呢？那也是纯商业的考虑了。有时候就是多一点点，或者有时候就这个线，或者说在一些我们比较已经有根基的项目里，我们知道自己付出很多，那可以稍微设高一点，因为我们有忠实的 follower，、mm hmm. 他们一定对，所以我们就可以稍微收高一点。那这也是对我们屋的一种肯定吧。我们收到这个钱，这个佣金不是说就花掉，我们是会投入到自己的升级之中，包括我们最新又升级的自己的一批 server， 用更好的 server 来来运作我们的节点，那我们的安全性又又是增加了，所以这也是对相信我们的 delegate 的一个反馈
0: 。对，我希望从这一个对话里面，大家可以听得出来，就是说，哎，在这个验证人里面，它其实有很多不同的可能。有很多不同的人选，例如说，有些验证人他是比较需要从商业的角度来考量，所以他会设一个比较高的佣金率。那有一些验证人呢，他可能是哎、欸，例如说他设零佣金好了，那就等于是说抵押的人他可以拿到百分之百的收益。但是这样真的好吗？对于一般的使用者来说，他可能只管。我拿到的收益率是高还低，我根本不管到底链上的治理啊什么样，反正所有的币都质押给同一个人，那也无所谓。但是这其实从链上的治理的角度来看，或者从这个链的生态系来看，就会觉得不太健康，因为就会变成有很多的议案都是他一个人同意，那就直接过了这样子，那这就很不民主，甚至是很独裁。那有没有一种可能是说啊，让大家都可以比较像是刚刚说的良性的竞争，就是说不要有这种零 percent 就是劣币驱逐良币的恶性竞争的情况发生，至少大家都有一个基本，因为不可能。大家不用花钱就可以有这个节点，就是怎样？他家是 Google 嘛，所以肯定不会有这情况。<笑>嗯、<笑>那<对>所以至少会有一些最低的标准。那只是说每一个验证人他们会有不同的经营策略来决定说，那我到底是要加到多少？以及刚刚诗林也有提到一个，我觉得蛮有趣，的，就是说，哎，我们会。根据你在这一个链或者这个生态系投入的多寡来调整啊，你要设的比较高一点，还是设的比较低一点？因为举例来说，你做的比较多，那你就比较有道理，或者比较有底气，说啊，那我这其实要花时间，要花成本的，那所以我不会只有设最低的那个，比如说五 percent、十 percent， 而是我会设到二十 percent、三十 percent。但反过来，你设二十 percent、三十 percent， 大家就会觉得。那我为什么要抵押给你？那你就要去想办法沟通。这其实真的很像是立委选举啊，就是，但是又不太一样，是立委是领国家的钱，然后你没有办法说啊，你要不要怎样？但是你要去告诉大家说，你为什么要收这个钱，然后它背后的道理何在？那这是一个蛮动态的竞争，只不过在这边它不像是民意代表选举，说啊几年选一次，三年选一次，四年选一次，没有，这边二十四小时都在选举。你随时都有新的挑战者跑出来，我觉得这是一个蛮有趣的情况。我不知道施玲有没有什么心得
1: ？对你说非常对，这确实就是一个24小时都在进行的活动。<笑>就我们的团队也是24小时都在工作，不是说每个人都二这样，只、就是说我们有分不同的时区，然后不同的人 cover 不同的时间段。这样的好处是一是确保我们在任意一个时间段内都能迅速的对一些异常事件做出反应。比如说我们的节点出现问题，或者说那条链本身有什么需要我们进行的操作，来保证我们的这个 performance 嘛，所以这也是我们对我们的委托人质押给我们代币的人的一个保证，就是二十四乘以七的在线，<笑>你们是安全的，然后我们会代表你们的利益来完成我们的工作，这是一个二十四小时型。
0: 这其实呃，之前在唐凤有讨论过，就是要说啊，这叫流动式民主啦。然后，例如说啊，你在某一个议案他投出来的时候，哎，你觉得说啊，他投的例如说同意或反对，那你本身想要同意，结果诶，这个你。抵押的这个验证人他投反对，那其实如果你是民意代表选举的话，例如说这个传统的政治选举，你已经选了，他已经选上了，但是在这个链上投票、链上治理，他是可以你马上就是说啊，那我不要，我要抵押给另外一个人，或者是你自己投票，这是有很多跟现在的这个大家熟悉的民主选举有一些类似的地方，有一些不太一样的地方。那只不过刚刚从诗林的这个介绍，我们前面讨论这一段时间里面，大家可以听得出来，就是说 f o r b a l l 它是一间公司，然后它的一个很主要的收入来源是来自于验证人。那有一个很主要的支出，或者说他们收了这些钱进来之后做哪些事情呢？一个当然是哦，在这个区块链上面提供验证交易，但是他们除了这些事情之外，他们还会打造一些工具，例如说 Big Deeper 就是一个区块链浏览器，我自己在使用这个 Litecoin， 在看这上面的这个交易，甚至看自己的验证人的这个哦现在的。排行榜的时候，其实也都是在从 Big d e e p e r 上面去看的。本来就想说，哎，谁要去做这个区块链浏览器，是一个赔本生意吗？就是因为看起来这些区块链浏览器，无论是以太坊、啊 EtherScan， 或者是、啊、比特币，也有一些，他们看起来好像都不用使用者付费，好像也没有人在付费使用区块链浏览器的，为什么呢？他们也不是喝西北风，他们其实是在投资这一个生态系。那有可能，他在这个区块链上面，他验证人的这个佣金率可能就会再提高一点，因为他要花时间、花钱去维护这些东西，可以这样说吗
1: ？对的，对的，没错，就是这样。这也是打造这种开源的工具，对我们品牌认知的一种投资，所以我们觉得也是值得的。
0: 嗯，所以反过来说，如果你有在使用这些产品的话，你可能就会比较优先想要抵押给这些人，因为就抵押给这些验证者，因为他就是提供服务给你的人嘛，那你就会透过抵押来付费这样子。那最近我知道 a f f o r d a b l e 就是推出了一个自己的主权的区块链，叫做 DASMOs。你刚前面有稍微介绍一下，就是说，啊 ，Desmos 它是一个可以让大家在上面设立这个社群账号或者说身份的一个地方。不知道你要不要完整说一下说，说 Desmos 它是一个什么样的存在，然后它的功能是什么，用户可以怎么跟它互动
1: ？我之前有说过 ，Desmos 是一个用 Cosmos 的 CK 技术搭建的主权区块链。它的开发的目的是打造一个平台，用于搭载不同的去中心化社交网络应用。社交网络应用就是像 Facebook 啊、Twitter 这种。呃，但现在大家不都在说要做一些去中心化的社交网络应用嘛？但 Desmos 本身不是一个 Facebook 或者 Twitter， 它不是一个社交网络应用，而是一个平台。我们开发好不同的技术，然后呃邀请不同的开发者在上面。打造属于他们心目中的去中心化的社交网络应用，比如说你在 d e s m o 上可以打造一个去中心化的 Facebook， 可以打造一个去中心化的 Twitter， 也可以打造一个去中心化的 Medium 都可以。但 d e s m o 是一个底层设施，我们做好这些技术底层的技术开发，然后不同的开发团队可以在上面打造不同的社交网络应用。这是 d e c i m a s 成立的初衷。然后，呃，您刚刚提到一个 Identity Profile， 这呢是 d e c i m a s 这条区块链自带的一个 feature， 因为我们要做社交网络应用。那你在社交中的一个很重要的、必不可少的功能就是你的身份，无论是匿名好、实名也好，怎么样？但是你要有一个身份，然后别人才能跟你进行交流嘛，对吧？呃，所以 d e c i m a s 的一个基本功能就是叫 d e c i m u s Profile， 然后 d e c i m u s Profile 呢，我们可以叫做半匿名式的区块链身份认证，会不会有点拗口？但是大概就这个再
0: 多说三次，大概就听得懂了。
1: <笑><笑>对，就是说，我们可以认证说这个地址是一个真实的地址，然后是一个。真实存在的某个实体在它后面，不一定是个人，应该是个企业或者一个 entity 在它后面拥有这个地址，我们可以做到认证。然后这个身份还同时拥有不同区块链上的地址，比如说你可以在 d e c m o 上是这个地址，在 l i t e c o 上是另外一个地址，在 cosmos Hub 是另外一个地址，但是我们可以验证完，确定这三个地址属于同一个身份，然后给展展现出来。
0: 了解，所以可以说 d o s m o s Network 这是它全名，对的 d c s m o s Network 对，它是一个专为社群平台或社交媒体打造的一个区块链
1: 。对，是这样的
0: 。OK， 那前面虽然我们已经讲过，就是说以太坊跟这个 Cosmos 生态系的逻辑很不一样。在以太坊上面的话，大家可以想，就是大家全部都在以太坊上面打造这样子。那但是在 Cosmos 生态系这边呢，就会觉得说啊，那我们社群平台或者说社交媒体，他们的需求跟去中心化金融的需求肯定不一样。那所以他应该要分开来。然后 d a s m o s 这个区块链，它可以特别针对社群平台、社群媒体。他们需要的功能去做最佳化、克制化，所以刚刚前面才会说，每一个社群媒体他们什么东西是共通的？那身份肯定是共通的，那所以至少要先有一个身份。那身份一定要是实名制吗？它其实也可以连到很多不同的钱包，然后呃，在不同的这个链上面。所以，其实我自己先向大家承认啦，就是说我在理解这个卡什么生态系的时候，其实有一点障碍。<笑>就是说，<笑>以太坊上面就是反正大家都在以太坊上面，那所以就结束了。那只是说，在讨论的是不同的应用之间他们是怎么互动的。但是在 Cosmos 这边呢，就是首先有一个专门在做某一件事情的区块链，然后这区块链上面会有一些应用。那这些应用它可能可以在同一个这个 d a s m o s 区块链上面去跟同样在这上面的应用互动，也可以跨透过 IBC 等等的方式跨到其他的不同的链上面去做其他的事情。举例来说，如果你要把这个 d a s m o s 他们 DSM 的 B 拿去。卖成 Like B 或卖成 Luna B 或者卖成 a t o n B 的话，那你可能就要把你的这些钱呃再转到 Osmosis 这个链上面去，然后去做这件事情。但是同样的这件事情呢，你在以太坊上面，你可能只要就是啊，那你在这个应用你本来钱包里面就有钱了，所以你就是直接开 Uniswap， 然后你就可以直接在那边做交易了，而你不需要先跨一个链。到另外一个地方去才能做那件事情，所以在这边，呃，我自己暂时啊，大概都还想一下，就是说，嗯，他在说的是这个脸哦，那个应用呵呵，所以最好是可以画出一张图出来，這樣才不会搞错。所以我还蛮好奇，就是说，现在 Diasmos Network 可能才刚推出没有多久，他现在你刚刚说他可以让开发者去在上面打造去中心化的 Twitter、去中心化的脸书、去中心化的这个 Medium。现在有这样的应用了吗？还是说他们在开发的阶段
1: ？啊、呃，在开发阶段，我们现在其实有一个 grant program， 就是我们其实邀请其他团队来开发，我们并不是说自己要去开发。然后我们会接开发团队，我们会做一点经济上的支持。然后我们现在已经收到了十几份的 application， 然后现在有两个项目说，就他们的那个比较成熟，然后已经在开始开发了。有一个是像这种 chat box， 就有一点可以带有聊天功能的，然后有一个就是有点像就是只有 post 的功能这种，但是还还在开发阶段，但是都是其他团队，都不是我们 Fable 本身来做这个事情了
0: 。所以可以说 Fable 比较像是说啊，我们把这个基础建设做好，然后接下来这些上面的应用其实是交由其他的通过 Grant。就是有点像这个申请奖金啊、申请补助金、补贴金这样的概念，然后吸引其他的团队来做这件事情，而不是说一件公司从头打造到尾
1: 。对对，没错，因为我们相信社交网络是一个每个人都愿意来参与的事情，然后是开放给更多人来参与的，然后每个人有自己的不同的需求。你你可以是每个特定的社群，他们会有不同的需求嘛？然后，那他们打造属于自己的社群应用，那就让他们去，然后我们只提供就最底层的支持
0: 。我这边想要、呃、特别提出来补充的是说，大家会想说，哎，这边跟现在的社交网络的发展的模式，或者现在、嗯、比较常见，我们会说叫 Web Two 的发展的模式比较不一样、哦、就是说，在 Web Two 这边，大家是从。呃，例如说脸书，它就是从底层一路打造到最后的这个手机的应用端，全部都是他们做，而没有说啊，我们先用别人的，然后接下来再、啊。当然啦，这个硬体的部分，例如说他们的这个伺服器啊什么的，他们可能用 GCP 或者是用 AWS 等等的。但是在这边呢 ，DASMOs 他想要做的事情，他只是一个链而已，就是一个有点像作业系统这样子。那在这作业系统上面，到底是谁来打造这个东西？其实是由不同的人可以自己来打造。那它跟现在 Web Two 很大的不一样，就是既然脸书它从头打造到位，于是它必须要在功能上做出一些抉择，它只能想办法去满足大部分的人的需求，而没有办法去满足所有人的需求。因为我就是同样一套，不可能让不同的人看到的脸书的版本都不一样嘛。那但是在区块链这个去中心化的生态系里面，至少可以想象未来的 DASMOs 这个生态系里面，比较像是说啊，那现在我们这个基础建设在这边了，如果有一些比较小众的需求，就是有不同的开发者他自己跳进来，他说啊，那我要自己开发一个东西，那他可以基于这些使用者的。反正这些使用者的身份有点像这个 identity， 都在这个 Diasmos 上面嘛。那只要他们可以自己选择加入就好，而不需要说啊，那我还要现在大家之前大家常常看到的脸书上面会有很多这种告别文，就是说啊，那我接下来不再使用它了，然后大家以后要找我要跑去另外一个地方，然后大家要从这些人他们要去到另外一个。生态系，例如说之前这个香港可能是 Me We， 那可能又要跑到那边去，又要从头再开始。没有人知道你在另外一个地方是谁，但是在呃区块链这边看起来是比较像是说基础都是在这个链上面，所以你就可以从这个链上往上涨上去。我不知道这样子有没有理解错，然后或者是有没有什么你要补充的地方
1: ？对对对，您说的非常对。我可以补充的一点就是说，这个 Desmos Profile 它不一定只在 Desmos 上使用哦。Litecoin 那条 chain 上也可以使用，你只要连上 IBC， 然后 Desmos Profile 会在 Litecoin 那里也可以显示到，因为有 IBC 这个功能的存在
0: 。了解，所以很大不一样就是在中心化的市场，无论是其实它不限于这个脸书、社群媒体啦，而是银行其实也是一样啊，它就是一个中心化的服务，所以它只能满足大部分的需求。他想说啊，那大部分人需要哪些功能啊？例如说以贷款为例，好了。你要这在网拍上面分期，你不想要一次付清，那你就要分期付款。那你要分期付款，你要分几期？它在上面可能都只有三期、六期、十二期。但是为什么你不能分两期？为什么不能分四期？银行的答案会告诉你说：因为没有人这样分，<笑>因为很少人这样分。但是难道不能这样吗？其实功能上是可以啊，那只是比较少人这样子而已。在这个呃去中心化生态系里面，你就可以说啊，那我基于这些东西，我可以自己打造一个。那我不需要从头，就是说啊，要大家全部搬家啦等等的，全部重来，而是那我就打造一个，呃，有二期、四期，哦，什么七期这种，反正就是跟这个既有的银行都不一样的功能，其实也是可以的。所以这是一个中心化跟去中心化蛮大的不一样，就是它满足的是。所有人的需求，只是这个所有人需求，当然有一个前提啊，就是那你要会开发，或者是有人去开发这样子，但他至少可以不用，就是说啊，那你从头到尾就是所有人搬家过来，又是从零开始，而是可以从既有的基础开始这样子。那另外一个啊，就是说像 DASMOs 他想要。做这些呃，想要做这样的一个专门为社群平台打造的一个链，我不知道一开始有什么样的原因吗？然后，即现在在 Cosmos 生态系上面有类似的应用吗？他们在做哪些事情？因为大家就会想说，例如说在这个区块链上面，大家很讲究的是互相的。叠加嘛，就是说啊，那你在我这边借贷，你也可以在那边做乐透，然后，所以我们就可以做出一个什么 t h e r 这种不会输的彩券等等的。那社交应用它可以怎么互相搭配？不知道 d a s m o 在开发过程中有没有想过，就是说啊，那应该说未来有哪些东西是现在中心化的 Web2 的社交平台是做不到的事
1: ？跟 Web2 最大不一样是我们是 censorship resistant。没有一个公司或者没有任何一个人可以控制用户的行为，就是我不能暴力删帖，我<笑>我不能说我今天我不干了，我把整个平台 shut down。在这个去中心化的平台上，你就一切都是有迹可循，然后没有一个中心化的实体来控制用户行为或者用户数据，然后包括像用户数据也都是不是由一个实体来控制的
0: 。我刚问完之后，我就觉得我好像问错人。第一个是，这应该要问那些拿到 grant 的开发团队说<笑>、欸：“你们要做什么事情？<笑>然后你们之间可以怎么搭配？这样子
1: ？”对，嗯
0: <笑>，好啊。那还想要知道，就是说 ，Forbo 为什么会想要做一个这样子的一个链？有什么样的原因吗
1: ？哦，这个也是追溯到创始人的初心。他们一开始呢，就是很想借用区块链技术来打造一个去中心化的 LinkedIn。我不知道你你有没有尝试的去猜一下 Forbes 这个名字的意思
0: ？哎、欸，嗯，没有哎
1: 、欸。我想 Terence 应该在当年在 At Work 的 Demo Day 上有提过，就是这个 Bol B, OL, B O L E 其实是伯乐的意思。所以他们当时想要打造一个平台，是让有点像去中心化的 LinkedIn， 然后让这种 Hiring 啊，或者说 Applicant 啊 ，Candidate 啊有一个比较好的沟通的平台。所以那是一个。就是说，一开始的一种有萌芽的想法，所以就这个初心一直保留下来，然后当到在打造 d e c i m o s 的时候，或者在创造下一个项目的时候，他们觉得这个去中心化的社交媒体应用是一个大的趋势，呃，也是一个非常有意义的事情，值得去投入。嗯嗯嗯
0: ，所以这其实比较像是跟最一开始想要做的事情有关，但是中间有点像是先被拉去做验证人
1: 。对，那也是一个积累的过程嘛，对。包括我们在做验证人的过程，对区块链技术真的是有一个非常深入的了解。我们必须了解这个技术每个角落在做什么，我们都现在都非常清楚。然后，这就是为我们创造自己的项目打下了一个非常坚实的基础。所以 d e s h m o s 在做项目的时候，我们收到了很多很好的社区反馈，包括我们的 documentation 写得好，我们的整个社区呃 communication 也非常好。然后，我们对验证人是非常友好的，因为 d e s h m o s 也是有一百多个验证人在上面跑节点的。我们对他。他们的沟通是非常到位的，就那这些的基础就是我们有自己当验证人的经验，所以我们知道验证人需要知道什么，怎么样去跟他们来沟通是最有效的，所以我们能做的比其他项目更好，也是因为我们有此前的经验，这也是保证了 d e s m o 这个项目的顺利启动和未来的发展。
0: 嗯，好啊。今天就是我觉得从最一开始花蛮多时间在讨论验证人的，也是因为 Fable o 从验证人起家，然后。接下来才会讨论到说啊，这在 Cosmos 生态系里面有非常多不同的治理的机制，然后有很多就是绝大多数人可能只是想说啊，抵押给一个人，然后最好找这个收益率最高的人抵押就算了。但其实这是后面有很多就是、哎，如果你有在使用某些产品的话，说不定你可以考虑把你的抵押交给你平常有在用产品的人，有点像是使用者付费这样的感觉，或者是。交给你这个信任的人，这是一个蛮有趣的。那后面呢，我们讨论的是这个 d i a s m o s Network 这个呃专门为社群媒体打造的底层的链。当然，这底层的链，他们就要想办法去找到说啊哪些是共通需要有的 element。那这些元素想办法找出来之后，吸引开发者在上面做。那可能这一定是一个动态修正的过程，说不定哎，你发现说啊，现在的社群媒体跟以前跟 Web 2很不一样，它其实需要某一些新的功能或不需要某些功能。那跟以太坊很大的不一样是，这里的 d a s m o s 的链，他们就可以根据这样的需求马上去做调整。相对之下，如果你要去调整以太坊的功能，事情就大条了，因为这有很多的这个开发者啊、哦，他们可能做 DeFi 的，他们可能做 Game Gaming 的，或者他们做其他应用的，他们跳出来反对说：“诶、欸，没有这个我要这样子，那怎么可以就随便把它拿掉？”那这就是因为这个产业的不一样。所以大家可以从这里面听得出来，就是说啊，那从整个 Cosmos 的生态系，然后呃，在这生态系里面，他们的协作方式也都跟以太坊很不一样。那这边会发展出很多呃新的可能。呃，我自己也是从成为这个 Litecoin 的验证人之后，才开始慢慢了解说，哎、欸，看这边生态系很不一样。那接下来区块链也是想要成为更多，因为慢慢拓展到不同的区块链上面，成为不同的验证人这样子。那 Forbo 有要真才的吗
1: ？呃，有哎、欸，我们确实是有很多 openings， 然后欢迎大家到我们的网站上，就是 www.forbo.com 关注一下。我们现在招的是各方面的人才，都需要从就 engineer， 然后到 marketing。到其他方方面面都在增财，然后呃，我们其实，在台湾也是有一个小的团队，在台北，在 AWS 那个办公室有几位同事在那边，所以是我们也很欢迎台湾对我们感兴趣的人来申请加入我们
0: 。对，一开始忘了说，大家耳机听到现在应该听得出来，今天我们是远距录音啦。然后<笑>诗林应该是在香港，<笑>对不对
1: ？对，我在香港
0: 。嗯，对,对对对，我们
1: 团队在香港，然后欧洲，其他亚洲。地区都有分支
0: ，大家听得出来，就是说，哎、欸，这是一个比较远距协作的公司啊。那如果你蛮喜欢这种哎远、欸、距合作的机会的话，哎、欸，大家可以考虑看看。然后，如果你今天觉得说，哎、欸，他们在做的事情蛮酷的，你想要考虑加入 Web Three， 然后有没有一个适合的公司可以加入？哎、欸，这边是一个蛮不错的选择，这样子。好啊，那我们今天就非常感谢诗林跟我们讨论 Forbo、嗯。如果你喜欢我们这集讨论的话，欢迎你到 Apple Podcast 底下给我们留言或评分。区块链是一个仰赖读者付费订阅来维持营运的媒体。如果觉得我们的文章或是 Podcast 做得不错的话，欢迎到 Google 上面搜寻区块链市，然后用付费订阅来支持我们的音运。那就下个礼拜再见喽，拜拜
1: 。好，拜拜。